For andre uke på rad er jeg her på NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen på Lysaker, for å snakke med administrerende direktør Kristin Vinje. For mange år siden så hørte jeg mye om at norsk utdanning var så fasttømret og fastlåst og lite harmonisert med verden. Men dette har endret seg veldig. Og den som regjeringen har satt til å lede dette arbeidet i de kommende seks år er nettopp Kristin Vinje. Vi spør henne, hva er NOKUD? Hva er oppdraget? Og hva skal skje fremover? Dette blir spennende. Så hyggelig å være tilbake hos deg, Kristin Vinje. Takk i like måte. Hyggelig å se deg. Her er du sjefen. NOKUT sjef. Her er jeg sjefen, så det er fint. Og du minner meg på hva står NOKUT for? NOKUT er en nasjonalt organ for kvalitetssikring i høyere utdanning. Du, på 80-tallet, da jeg studerte hovedbolken av det, da syntes jeg jeg hørte mye om at norsk høyere utdanning var veldig rigid, veldig fasttømret, og var ikke i harmoni med internasjonal utdanning. Det har jo skjedd en enorm utvikling på utdanningsområdet i Norge. Og vi kan jo kanskje gå tilbake til kvalitetsreformen i 2001. Da skjedde det en endring i høyere utdanning i Norge, som var en følge av Bologna-prosessen, en europeisk harmonisering av høyere utdanningssystemet i Europa. Det var da man gikk over til bachelor, master og PhD, i stedet for de gamle titlene. Og i den kvalitetsreformen som kom i etterkant av den internasjonale prosessen, så ble det gitt mye større fullmakter til universitetene, både faglig og organisatorisk. De skulle få mer autonomi og kontroll på sin virksomhet. Da ble det også behov for å etablere et tilsynsorgan på siden. Så da ble NOKUT opprettet av Stortinget som et kvalitetssikringsorgan som skulle bidra til at universitetene bevarte og utviklet den kvaliteten det var forventet av dem i samfunnet. Så vi skulle være et tilsynsorgan som skulle sørge for at det skjedde. Så det var på en måte historien da NOKUT ble opprettet. Var det til fremgang for norsk utdanning? Det vil jeg si. Det har vært veldig positiv utvikling i norsk høyere utdanning de senere årene i det hele tatt. Og fra 2008 da NOKUT ble etablert og kvalitetsreformen satt ut i livet, så har det skjedd veldig mye egentlig på utdanningsfronten. Men du, det finnes jo sånne rangeringslister over de fremste økonomihøyskoler i Europa og i verden og juridiske og medisinske og alt mulig. Hvordan står norsk høyere utdanning i forhold til internasjonalt? Ja, alle disse rangeringene, det er jo de litt forskjellige kriterier, og de sier jo litt forskjellige ting, og de er ikke nødvendigvis så givende egentlig, men de sier noe, men de har også mange mangler. Norsk høyere utdanning gjennomgående er god og anerkjent, men samtidig så ser vi jo at det er jo ikke de norske universitetene og høyskolene som dominerer på disse internasjonale elite-scoreboardene, så vi er jo ikke der. Men vi har mange fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på de ulike institusjonene våre som er fremragende og som er litepregede. Men vi er jo et lite land, og vi er jo liksom ikke Oxford og Cambridge og de prestisjeuniversitetene som finnes i USA og Østen og så videre. Men jeg vil si det står bra til med norsk høyere utdanning. Det gjør det. 
men många norska eh, unge vuxna välger att utbilda sig utlandet. Mm. är eh, det ett gode? Eh, ja, det vill jag se. Si. Jag syns det är er fint att eh, folk eh, reiser ut. Eh, Norge har ju mycket att lära utlandet. Det mesta av forskningen föregår ju utanför våra gränser. och eh, det att och utlands, det är er ju väldigt berikande. Det lærer man av, og det synes jeg er absolut positivt. Regjeringen har kommet med en egen stortingsmelding om mobilitet, hvor de nettopp prøver å stimulere norske studenter til å reise ut og ta enten hele eller deler av graden sin i utlandet. Det beriker jo også norske institutioner og norsk arbeidsliv, så det er positivt. Vi, er ikke, vi gjør ikke det i så stor grad egentlig, så det, det er et gode. Men det er ikke nødvendig å dra til utlandet for å få en god utdannelse. Det vil jeg bare ha sagt. For eksempel fastlegen til kona av meg, fremragende lege, hun tog sin utdanning i Debrecen i Ungarn. Ja. Og min svigerdatter ble lege i Dublin. Ja. Og det, det er vel eksempler på at uh, mange henter impulser og absolutt. kvalitet utenfra. Ja, og det er uh, absolut uh, mange kvalitetsutdanninger uh, i utlandet i forhold til i Norge. Altså man, det er uh, Ikke noe kvalitetsstempel bare det at du har vært i Norge, men det er bra kvalitet, men det er det jammen også i utlandet selvfølgelig. Men det er vel egentlig noe som jeg synes kanskje er blitt mer tydelig etter hvert, at, at vi, vi anerkjenner mer det som er utlandet også. Altså i gamle dager synes jeg det var mer sånn at det er ikke så bra fordi det er utlandet. Ja. Nej, det må vi jo absolutt komme bort fra. Det er snarere tvert imot så bør vi være mer åpne for å sammenligne og likestille grader och utdanninger. Og det jobber jo vi med, og det jobber jo også myndighetene med, at man ska i større grad kunne stole på att den utdanningen du har fra ulike universiteter internasjonalt skal være anerkjent også til å bruke i Norge. Og det er jo målet. Målet med for eksempel denne Bologna-prosessen er at det skal være en litt større likhet og lettere å sammenligne de ulike utdannelsene. Vi ser jo noen eksempler eh, nå, hvor for eksempel psykologistudenter i Ungarn sliter med att få sin eh, godkjennelse her i Norge. Tannlegestudenter i Danmark har slitt. Det er mange sånne eksempler på, på at studenter ikke får godkjent sin eh, utdanning her i Norge. Eh, og det engasjerer mig. det må vi bli flinkere til. Så dere jobber med sånt? Vi, ikke akkurat, det er helsedirektoratet som jobber mm. med de helseutdanningene, men vi jobber med noen av disse mm. utdanningene. Uh, og der tror jeg Norge har et stort potensial til å bli flinkere for å kunne uh, godkjenne og anerkjenne utdanninger som bru- kommer fra utlandet. Nettopp. Men du, den andre siden av saken er jo at det er jo et fantastisk uh, nivå på høyere utdanning i Norge også. Da. Det, må jeg si. jeg, det, det er vel det jeg primært sitter igjen med, men, men fortell litt om uh, hva, hva er, hvor, hvor høy er kvaliteten i Norge? I, hva, hva er vi best på? Og går det an å si litt om det? Det kan ikke jeg egentlig si noe om, men jeg kan si at kvaliteten er generelt god. Mm. Vi har et system hvor, hvor vi, vi har en universitets- og høyskole som krever at du skal ha et kvalitetssikringssystem i institusjonene. Mm. Nokens rolle er jo å akkreditere, altså gi anledning til å gi høyere utdanning til institusjonene, og føre tilsyn med at de opprettholder kvaliteten i utdanningstilbudet. Ja. Mm. Formålet med det er jo at befolkningen skal ha tillit til at den utdanningen du får når du går på en norsk institution, den skal være til stede i samfunnet. De skal vite at det er et system her som følger med, 
og som sikrer at du kan ha tillit til at kvaliteten er god nok. Så vår jobb er jo på en måte å sørge for at det skjer, og at vi skal bidra til at folk kan ha tillit til kvaliteten. Og det er viktig at vi vet at det sitter her høykompetente folk på noen som har sett til standarden. Ja, men det er viktig for meg å si at det er institusjonene selv som har ansvaret for å sørge for at kvaliteten opprettholdes. Og så har vi en tilsynsrolle og en rolle i å bidra til å hjelpe institusjonene til å utvikle kvaliteten. Vi skal både føre tilsyn, gi akkrediteringer, men også bidra til kvalitetsutvikling. Vi får jo veldig mye informasjon om hva som er god kvalitet, hvordan man får det til, og den deler vi også med institusjonene vi jobber sammen med. Så vi er jo en slags hub som både gjør tilsyn, undersøker, men også hjelper til sånn at institusjonene selv kan gjøre det som skal til for at kvaliteten skal bli bedre. Det heter på nettsiden til NOKUD at dere dere samfunnsoppdrag ikke minst uttrykkes gjennom en myndighetsrolle. Og det er vel sikkert en del som da blir sinte på, fordi ingen liker å ha myndighet over seg. Men det er viktig at dere setter standarden. Absolutt, og det er en veldig viktig rolle selvfølgelig, og det er kanskje kjerneoppgaven vår, å forvalte regelverk. Vi sørger jo for at, eller vi sjekker at Institusjonene forholder seg til universitets- og høyskoleloven. Vi forvalter regelverk, utøver myndighet, som består i at vi sørger for for eksempel det å gi akkreditering. Det er å gi en institusjon myndighet til å kunne gi en doktorgrad, for eksempel. For det skal det være litt nivå på. Det skal det være nivå på, så hvis de får den godkjent, så vet de at det har vært en kvalitetssikring i bunnen der. Men så har vi jo flere roller. Det er liksom myndighetsrollen vår som kanskje er hovedrollen. Vi har også en kunnskapsrolle, for vi jobber jo veldig tett med institusjoner og med utdanningsmyndigheter i andre land. Og vi samler inn veldig mye informasjon og gjør analyser og evalueringer og undersøkelser. Og dermed samler vi også veldig mye kunnskap om sektoren. Og det er veldig viktig for oss for å kunne gjøre gode tilsyn. For å kunne forstå hva det er vi skal stille spørsmål om, hvordan vi skal gjennomføre tilsyn hvordan vi skal stille kloke spørsmål og få frem bredden og liksom, hva skal jeg si, bredden og alt det rundt. Så ikke når vi fører tilsyn at det bare er sånn smale kontroller liksom, som kanskje ikke måler det som vi faktisk er interessert i å vite noe om. Så den kunnskapsrollen vi har, den er også utrolig viktig for både oss og for samfunnet, at vi bruker den aktivt i vår forvalterrolle også da. Nettopp det. Men du, Kristin Vinje, når dere går inn da, ut fra myndighetsrollen og påpeker ting, så er vel det ofte sånn at det fører til at man forbedrer seg? Absolutt. Det er jo ikke sånn at nå er det krokket på døra, nå kom Kristin Vinje på døra, nå er det over og ut. Absolutt ikke, og målet vårt er jo på en måte å være en bidragsyter til å bidra til kvalitetsutvikling. Så det er jo det viktigste, egentlig. Men man må jo også ha den rollen at man sier fra hvis ikke det er bra nok. Men det viktigste er jo å kunne bidra til at folk får et større bevissthet og blir bedre på kvaliteten. For det er jo viktig. Nettopp det. Jeg tenker i et samfunn hvor 
Hvor det er, jeg har jo mine områder hvor jeg er opptatt av negative ting i Norge og, og, og andre, andre eh, hvor vi kanskje kritiserer mye og, og ofte med rette, men likevel så er det viktig at vi for eksempel når det gjelder høydrandring kan være med å fastslå at det er faktisk et godt system mm. som fører frem. Absolut. Jeg tror det er viktig for folk å og vite i den skogen da, av forskjellige utdanningsmuligheter man har i Norge, ja. så er det betryggende å vite at uh, du kan ikke kalle deg for en høyere utdanningsinstitusjon hvis ikke du har visse kriterier og følger mm. visse regler og lover. Mm. Og det har jo vært et økende problem med sånne vittnemålsmøller, og det er på siden sånne ja. falske universitet som utgir seg for å ja. gi ut diplomer i både det ene og det andre. Ja, ja, ja. Og det er også viktig at vi bidrar til å slå ned på den type ting, mm. så folk ikke lar seg lure. Og da er det viktig med bevissthet hos folk, mm. at ok, det hørte du som en interessant institusjon, så kan du sjekke er det noe som er godkjent i Norge, eller er det ikke det? Og det å vite at NOKUT har den rollen, og at det finns et system for for uh, en standard som skal ja. følges hvis du skal kalle deg en høyere utdanningsinstitusjon, så kan du i hvert fall vite at du kan sjekke det før du går i bare, for å si det sånn. Men at, at det er en institusjon som tilbyr en sort utdanning som ikke er akkreditert, det betyr ikke nødvendigvis at det er noe dårlig, Nei, men det er ikke de kriteriene, ikke Det er ikke de kriteriene, det er nettopp det. Så, så det, vår jobb er jo på en måte å sørge for at universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som gjelder for uh, fagskolene, at den blir fulgt mm. og at uh, de kriteriene ligger til grunn når du da kaller deg et universitet, en høyskole eller en fagskole. Da skal folk vite at da er det noen som passer på at de lovverk og de kriteriene følges. Jeg er jo tung diabetiker og har jo veldig glede og nytte av eh, disse høykompetente overlegene og professorene og, og sånn, som eh, følger mig opp i årevis, ikke sant? Og hver lille fremgang de gjør i forskning, som bitte liten sak, mm. kan jo bety liv eller død for Absolutt. en som er. Absolutt, ja, ja. Nei, kunnskap er jo veldig, veldig viktig i utviklingen av et samfunn, og det institusjonene bidrar med av Både utvikling av ny kunnskap gjennom forskning og utdanning av uh, nye kandidater er jo utrolig viktig for et lands uh, evne til å utvikle sig og bli bedre. Mm. Både rent uh, teknologisk, som i ditt tilfelle med medisiner og mm. sånne ting, men også i forståelse med mellommenneskelige relasjoner, demokratiforståelse. Ja. Alle de tingene der er jo utrolig viktig. Nettopp uh, det. Fellesverdiene, rett og ja, slett. Ja. Mm. Men du, NOKUT har altså hånd om høyere utdanning og fagskole. Hva er forskjellen på dette? Uh, høyere utdanning er jo de tradisjonelle bachelor, master og PhD-grader du får. Mm. Uh, yrkes... Bergen, uh, Oslo, Trondheim... Ja, vi har vel 21 institusjoner, tror jeg, der eller noe sånt, som går under den kategorien. Mm. Og så har du fagskoler som er høyere yrkesrettet utdanning, mm. som er kortere, mer uh, arbeidsrettete utdanninger som er fra et halvt år til to år, mm -hmm. som også er høyere utdanning, men mer, mer yrkesrettet uh, retning da. Mm -hmm. Så det er litt forskjellige type utdanningsinstitusjoner. Uh, og vi har jo fått stadig i de siste årene mer uh, oppgaver gjennom uh, fagskoleutdanningene, fordi det er et, en sektor som har utviklet seg veldig mye mer de siste årene. Ja. Så der har det vært en veldig økende fokus på den type utdanning. Mm -hmm. Og det synes jeg er veldig bra, fordi ja. det er et veldig eh, godt alternativ, eh, i, som ikke er så kjent, kanskje. Mm -hmm. 
men som har väldigt mycket bra möjligheter att by på. Och det betyder att i en fagskole så kan man då utan sig vidare i systemet da, eller? Ja, och det är er ju också något man jobbar mer med nu och få till flexibla övergångar mellan fagskoleutbildning och högre utbildning så du kan börja för exempel eh, i vidaregående skole kan du välja akademisk eller yrkesrättet linje. Mm. Eh, hvis du går på yrkesrättet så kan du fortsätta i en fagskole, men så ska du kunna gå vidare därför över i högre utbildning hvis du önskar det genom samhandling, altså du må kvalificera dig på ett vis men det ska vara möjligt att kombinera disse tingene. Mm. Og det är er jo väldigt viktigt för eh, det er ikke så lätt att veta vad man ska bli, ikke sant? Så det att ha olika öppningar och möjligheter till att eh, kombinera disse tingene, det är er väldigt bra. Nettopp det. Men du var med privat kontra offentlig då. du kom ju selv som fra dekanstillingen på högskolan Kristiania. Mm. Det är er väl en privat skole? Det är er en privat skole. Så det är er, er möjligt för dem att vara akkrediterat och gå in i NOKUTs uppdrag. Absolut. Och det finns ju så många privata högskolor <coughs> och institutioner i Norge, men det finns någon. Og det är er viktigt med ett mangfold av tillbud och de blir också må også forholde sig da til universitets- og høyskoleloven, som er det vi bryr oss om. Vi bryr oss ikke noe om det er privat eller offentlig. Vi sørger for at de forholder sig til universitets- og høyskoleloven eller fagskoleloven. Nettopp. Er det vanskeligere å holde på en måte kustus eller standarden på private, eller er det liksom hip som haps? Jeg har jo så kort erfaring her fra NOKUD, men jeg tror ikke det er noe stort tema hos oss, liksom, om det er privat eller offentlig. Det er, det er det samme som gjelder og folk skal ha trygghet for at det er regelverket som følges. Så kan de ha profiler og eierskap som, som det er. Ja. Så når en ungdom eller en voksen som vil uh, ta høyere utdanning, fagskoleutdanning, uh, søker institutioner, så kan man da hvor finner man ut at en skole er godkjent da? Nei, det kan man jo se på, spørre skolen selv, spørre hva slags status det har, eller så kan man spørre NOKUT da, for det, vi har jo god oversikt. Ja, nettopp det. Mm. Men NOKUT har jo en, en bredere oppgave enn jeg har vært klar over. Du har nevnt for mig blant annet at det finns något som heter et flyktningepass. Ja, det gör det, og det er en väldigt intressant sak, og det er noe som dukket upp egentlig efterkant av flyktningkrisen i 2015 så, så så vi att det kom många många flyktingar rätt och många av de har ju utdannelse och någon har då ikke papirer med sig selvfølgelig, för de har måttet flykte. Och det att finna då en metode för att kunna eh, kvalifi- eller vite, Det har nog ut jobbet eh, mye med sammen med norska myndigheter mm. och funnit metodik för att kunna ge en eh, dokumentation på utdanning och det är er otroligt viktigt både för det kom många människor som inte hade papirer för att se för att de får en möjlighet till att delta i yrkeslivet och mm. kunna bruka kompetensen sin eh, vidare i livet sitt, ja. Så där har både Nokut och norska myndigheter gjort en ja, vill se si en pionjäruppgave mm. internationellt och Norge har väl varit det första landet som har tillslutit sig FN:s globala flyktingepass, så, så det er vi faktisk veldig stolte av å utvikle en systematisk metodik for att kunne verifisere folks kompetanse. Så det er veldig spennende. Det er veldig godt å høre. Ekteparet som filmer her i dag er jo nettopp fra Iran. Og for, for dem blant annet så er jo sånt veldig avgjørende. Det er like i vår egne liv, dette. Ja. Nej, det er veldig viktig å, å 
och kunna på en måte översätta kompetensen till folk så att de kan komma i arbete och bruka sin både evner och formella kompetens i yrkeslivet. Mm. Så det det är er viktigt. Utbildning är er väldigt viktig nyckel för att komma in i in i yrkeslivet så och då är er det viktigt att vi har metoder för att kunna anerkänna kompetensen också formellt självklart. Nettopp. Mm. I 1981 då jag som ung pinsepredikant ville söka utbildning så var det inte nog i Norge Nei. som i det hela var i närheten av det. Och då gick jag till professor doktor Nils Blockhol på universitetets teologiska fakultet som då skrev en stark anbefaling för att jag fick låta studera på teologisk skole i Kalifornien. Ja. Och det var stort men det og, så han var på något sätt lite så nokut för mig då. Ja. I 1981. Ja. Nei, jeg husker jo selv jeg var i forbindelse med doktorgraden min, så var jeg et år i USA. Ja. Og da, for det første var det veldig komplisert å få det til i praksis, men da jeg kom tilbake så skulle jeg søke om å få godkjent deler av det oppholdet. Og det var heller ingen spøk, det var veldig vanskelig og mye styr. Men da fikk jeg også lagt ved noen månedsrapporter for det arbeidet jeg hadde gjort på Georgia Tech, hvor jeg var. Mm. Og når jeg la ved de rapportene, så fikk jeg det faktisk godkjent. Men det var liksom ikke väldigt lätt. Där och där menar jag vi har en jobb att göra för att få större mobilitet och acceptans för de olika städerna man studerar så att man anerkänner utbildning från andra institutioner än de man har här i Norge. Nettopp det. Du är er jo pastor och är er upptatt av livssynsfältet i utbildning. Og der har det jo vært en del forskjellige tilnærminger, men en del har varit skeptiske til all utdanning, og andre har bygd, satt sig veldig på det. Er det, er det like grejt for livssynsutdanning i Norge som for allmenn utdanning? Altså det, det NOKUT er opptatt av, det er jo at institusjonen forholder sig til norske lover, universitets- og høyskoleloven, og og viser at det er det som på en er styrende for den akademiske kvaliteten. Mm. Og hvis de da har en profil med livssyn eller andre ting, så er det jo opp til institusjonene selv. Så vi forholder oss på en måte bare til forvaltning av de, det regelverket som vi har ansvaret for. Mm. Og så lenge det følges, så er det helt grejt. Men det er viktig selvfølgelig å opprettholde akademisk frihet mm. som en helt grundläggande. Mm. Sak, og så er det selvfølgelig alle andre kriterier som må oppfylles. Mm. Nettopp det. Mm. Eh, vi har jo i Pinsebevegelsen og Baptist-samfunnet som heter Høyskolen for ledelse og teologi. Mm. Og det er jo mange av oss veldig stolte av, mm. for de holder en, en høy kompetanse, tror jeg. Og vi har en, en norsk læreakademi, vi har Gimlekollen, vi har eh, vel Fjellhaugskoler. Mm. Det finns mange kristne utdanningsinstitusjoner på høyt nivå mm. i landet vårt. Mm. Og de er jo da godkjent av NOKUT. Mm. Ja, absolut. Så det, det er jo ikke noe vi, vi legger oss på, at det ikke noe opp i profilen og forbeholdsparagrafene til de ulike institusjonene. Det vi er opptatt av, det er på en måte at de, at de har den kvaliteten de skal ha og følger de lovene og reglene som stilles for att kunna kalla sig en högskole, en fagskole eller ett universitet. Det är er liksom de kategorierna. Eller vetenskaplig högskola är er också en kategori. Mm. Du Kristin Vinje, nu närmar vi oss slutet här. Ja. Men eh, du är er ju en ett medmänniske. Det är er ju, ikvant, det är er sån jag känner dig. Eh, vad vad tror du 
Da motiverer det aller mest når du kommer på jobb her. Da, nå har du vært her i over syv måneder. Hva motiverer deg mest? Hvilken glød er det som får dig virkelig til å være tent på en ny dag? Liksom? Jeg må jo si først og fremst så er det i samspillet mellom kollegene mine som jeg blir mest engasjert. Og det har jo vært litt hemmet nå i koronatiden, fordi vi bare sitter på skjermer. Så det savner jeg veldig, så jeg gleder meg veldig til det. Men jeg, jeg blir jo veldig motivert av å få til ting sammen med andre. Jeg, vet du at det er så mange flinke folk her på Nokut ja. som kan så mye. Mm. Og det å få liksom de til å spille sammen og bidra inn i viktige processer som vi er med på, det, det synes jeg er veldig gøy. Vi har for eksempel nå, eh, kunnskapsdepartementet er i en fase hvor de skal omorganisere eh, de underliggende etatene, hvor vi også er en del av det. Og da har vi måttet snu oss fort rundt og svare på spørsmål til kunnskapsdepartementet. Og jeg hadde ikke hatt sjans til å gjøre det selv, fordi jeg ikke kjenner godt nok til. Og da har jeg sett liksom, den raske prosessen vi har hatt her internt på NOKUT, hvor vi har klart å få til å svare med innspill fra den ene og den andre og fått til det. Og det synes jeg har vært utrolig eh, morsomt og motiverende å se hva vi fikk til på så kort tid midt under korona og med mange nye folk. Så fikk vi faktisk til en veldig god, godt svar, synes jeg, da, til kunnskapsdepartementet mm. i den prosessen. Ja. Det, det synes jeg var veldig motiverende. Så, så sånne type ting, det synes jeg er gøy. Ja. Og jeg må bare innrømme at jeg har en utilsløret agenda med å være her nå. <laughs> ja. Og det er at jeg vil bygge tillit i det kristne folket i Norge mm. til NOKUT ja. og høyere utdanning. Og du er jo en strålende representant for det. Så jeg vil si takk for at du tok imot mig og mitt crew her i dag, som også forrige uke, Kristin Vinje. Ja. Og jeg ber om lov til å si til dig, som jeg sier til alle, at Gud vil synge dig, din mann og alle dine fire barn. Tusen takk skal du ha, og tusen takk for muligheten til å snakke om NOKUT i dine kretser. Det er veldig fint, og tillit til utdanning, det... Det vil jeg gjerne at alle skal ha, så derfor er det fint å kunne snakke om noe ut.